0: Este podcast es presentado gracias a www.cftesa.com, donde podrás encontrar cursos presenciales y en línea en el tema de seguridad industrial, servicios de protección civil en el estado de Nuevo León. Ok, pues vamos a empezar eh, episodio número 2. Bienvenidos a a Israel Valdez podcasts y ahorita vamos a hablar del tema de emergencia eh, con Mario. Para la racista que no tiene el gusto de conocerte, compadre, eh, un poco de, de la historia, la trayectoria que traes, ¿qué, qué le puedes platicar? Pues empecé en Protección Civil de Escobedo,
1: ahí empecé hace 12 años.
0: Hace 12 años. De tu familia, ¿cómo, para poder entender un poquito más, uh, hay alguien en tu familia con protección civil, con las emergencias? Eh, ¿Cuál fue el, tu, tu primer acercamiento a las emergencias?
1: Eh, Mi familia realmente no, nadie. Mi papá trabajó para gobierno hace muchos años, pero él era, estaba en otras, otra área.
0: Ok. Eh,
1: no, de las emergencias nadie. Yo llegué al tema de protección civil, por cuestiones de que me invitó un amigo
0: okay. estábamos
1: en la casa sin sin qué hacer okay. y me dice qué estás haciendo le digo no nada y me dice vamos a Protección Civil le digo qué es eso me dice bomberos le digo yo ...me dice no es Protección Civil estoy haciendo el Servicio Social este Carlos Carrillo se apeida... Okay. este y me dice vamos me dice tú sabes... primeros auxilios en la casa que en la casa de mis, de mis padres eh, había que cumplir con tres cosas había natación inglés y saber primeros auxilios y qué hacer en una emergencia. Okay. Cada año iba a la Cruz Roja, lo me iban con los bomberos, tenía, tengo tíos en la policía, en, bueno, la, ahorita la fiscalía, la ministerial y demás dependencias, Ajá. pero protección civil no. Y me dice, vamos, le digo, pues, ¿sabes primeros auxilios? Y le digo, pues, sí. Total, para no saber cuánto largo llegamos, me enseñan las unidades y yo, guau, wow, qué padre, Y le digo, ¿nos vamos a subir? Y me dice, sí, si pasa algo, nos vamos a subir. Y yo, híjole, que no pase nada. Eh, gracias a Dios no pasó nada ese día. Pero vol me volvió a invitar y me gustó mucho el, el poder ayudar a alguien más. Ok. Y ya posteriormente estuve en Cruz Roja y pues ya me de me descolgué.
0: Va. ¿Qué, ¿Qué edad tenías en esa época?
1: Tenía 19 años.
0: 19 años. 19 ahí ahí años. empezó todo.
1: Ahí empezó todo.
0: El, el, uno de los temas que, que traigo, que por ahí preparé varios temas para, para este episodio, es el tema de... Uh, no está tan bien remunerado como quisiéramos el, el tema de las emergencias llámese protección civil llámese bomberos público o privado pero por ejemplo a, a, al, a alguien que pudiera estar empezando eh, va saliendo de la técnica médica ¿qué consejo le, le pudieras dar eh, en cuanto al camino para, para salir adelante? hay raza que, que con todo el derecho y con mucha mucho amor a la profesión, este, pues está 10, 15 años este, ahí mismo. Hay otros como tú que, que sobresalen, que van escalando, van subiendo, pero ¿cuál pudieras eh, decir que es como el, un caminito a seguir?
1: Híjole, lo que pasa es que en el tema <coughs> de las emergencias son muy grandes, nunca terminamos de aprender. Uh -huh. este Tu servidor sigue siendo voluntario y realmente sigo yendo a mil cursos, sigo aprendiendo. ¿Cuál es el mejor camino? El mejor camino siempre es profesionalizarte, siempre. Eh, el tema de la remuneración va a depender mucho de tus aptitudes y, dónde, y si quieres crecer, qué tanta hambre tengas de crecer. Puede ser en, el, en la iniciativa privada, que obviamente es más remunerado, o en una dependencia, pero para una dependencia tienes que ser muy bueno. O sea, en las dos áreas hay muchas áreas de oportunidad para poder crecer. El detalle va a ser qué tanta hambre tengas de llegar a ser alguien.
0: Exacto, que, que salgas de tu área de confort, este, quieras eh, más allá de la vocación que tengas o, o el amor a servir al prójimo, este, el hambre interior no, por crecer, que, que, qué instancias o qué organizaciones o en la experiencia tuya recomendarías para capacitarte... Eh, de un, un, uno mismo como, como profesional en las emergencias todas las
1: dependencias son buenas, todas las dependencias tienen algo que ofrecer este, todos tienen cursos que te ofrecen todos, hay muchos de los cursos no son de paga, los ofrece cualquier protección civil sin ponerle una marca, sin ponerle un municipio, uh -huh. un estado, todos son buenos todas las, la parte de seguir aprendiendo es la parte que es la que te va a llevar a, a, a sobresalir Perdón, el tema de el camino, eh, mi punto de vista, yo trabajé para Protección Civil Escobedo, estuve en Monterrey, estuve en, en el municipio en el estado de voluntario. Uh -huh. este Cada uno me fue aportando en diferentes etapas y en diferentes cursos. En bomberos, sí. también pasé por bomberos. También bomberos este, te va llevando y te va formando. El tema de bomberos, bomberos, te hablo de la parte que a mí me tocó, bomberos de Nuevo León, te da mucho la, el tema de la responsabilidad, el tema de la formación, protección civil también. Nada más que bomberos es un poquito más cuadrado. Sí. Es un poquito más cuadrado. Eh, realmente, como te comento, las dos dependencias son buenas. Cada una es muy fuerte en una y en la otra. Y si juntas las dos, pues llegas a, a obtener mucha mm, experiencia operativa de los dos lados y las conjuntas en tus áreas de trabajo. Uh, llámese protección civil o bomberos, porque, por ejemplo, protección civil de... Casi ya todos las protecciones civiles o tienen un camión o tienen un, una camioneta con agua. Si trabajaste o estás de voluntario en bomberos, aprendes a trabajar con las líneas, con, los, con las mangueras, con los turbojets, con lo que gustes. Y eso lo aplicas en protección civil. Pero bomberos sí te dan mucha formación y te enseñan en el tema de incendios. El tema de rescate está, protección civil, claro. Va, hay mil cursos, ya sea que te capacites aquí en Estados Unidos. A mí me tocó la fortuna de, de ir mucho para, para, para el tema de, de los gringos aquí al lado. Este, sí. Tuve la, la gran fortuna de, de tener ese, ese tipo de, de capacitación. Y hay muchas capacitaciones que son gratuitas. Nada más tienes que ser voluntario en algún tipo de dependencia. Tú llenas una forma y te avala la, el el municipio, el estado de Estados Unidos o de las academias para poder ser este, favorecido con, una, con un tipo de, de beca.
0: Creo, creo que es la parte que a veces no toda la gente conoce de capacitación a muy bajo costo, de muy buena calidad. Eh, cuando yo fui al otro lado también, eh, me parece que a, a mí me ayudó el tema de que iba a buscar un curso de emergencias para hacer el camino un poquito más fácil con el trámite de la visa, porque iba a un tema de, de capacitación. Eh, ahora, dentro de las emergencias está eh, trabajos en altura, rescate en alturas, eh, edificios colapsados, eh, mil temas. De tus fortalezas, ¿cuáles crees que sean tus fortalezas?, ¿En
1: las emergencias? En
0: las emergencias en general.
1: Híjole, como, de, dice, como dice mi comandante Camacho, este, hay que estar preparados hasta para saber morir. Realmente todas las emergencias, nunca sabemos a dónde vamos ni si vamos a regresar. La parte, ¿no te puedo decir que soy bueno en todo?
0: No, 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 no. Y, y, y siempre, a lo mejor no vamos a saber de todo o expertos en todo, pero que tú digas, eh, en esto soy bueno, en esto me destaco,
1: pues mira, lo que más me ha gustado es el, la extracción vehicular.
0: Okay. Eh,
1: traba, tra, eh, rescate en, en alturas okay. y materiales peligrosos. Sí, siento yo que eh, sí, Hasman, Matt Pet, este, siento yo que son las partes en las que más fácil me, ¡Ay, ah, bomberos. <risa> las okay. más partes, la, las mejores partes en las que me destaco es en
0: esas. Ok, en, en los últimos años, tú que has tenido más experiencia con, con el tema operativo, del, del tema de emergencias, el tema de hazmat acá en Nuevo León, ¿cómo, cómo crees que anda? En, en general, en bomberos, protección civil, atención a, a prespitalario, a mí me parece que hay muy buen nivel, eh, a nivel general como Nuevo León, pero particularmente en el tema de hazmat, ¿cómo los ves? Tienen mucha experiencia,
1: conozco a... A mí me tocó el... A mí me lo dio Protección Civil del Estado. Uh -huh. este La verdad es que tiene una experiencia muy vasta. Se siguen capacitando. El tema de materiales peligrosos, siento yo que cualquier circunstancia que llegase a tener el Estado de Nuevo León va a salir más que avante.
0: Y te lo pregunto precisamente por eso, porque me parece que tú estás muy cerca con el lado operativo de, de varios municipios. En el Estado yo creo que sí, eh, creo que sí, sí, este sé que están eh, con buen nivel, con buen equipo. Eh, no, nada más bom, hay bomberos, muchos bomberos. San Nicolás.
1: Eh, mira, sin decir, todas las dependencias uh -huh. tienen a alguien no, des no necesariamente seleccionado para el tema de materiales peligrosos, pero la gran mayoría del, del operativo o de los responsables o las cabezas. Tienen conocimiento del tema de materiales peligrosos. Siento yo que con el tema de materiales peligrosos es como un incendio. Realmente el, no lo ven todos los días, claro. pero sí lo, sí lo saben manejar. O sea, realmente sin decir San Nicolás, Monterrey, uh -huh. y Apodaca, o sea, sin ponerle un, un una etiqueta, una etiqueta
0: uh -huh.
1: siento yo que todos los municipios
0: tienen la capacidad de respuesta. ¿Y en el tema de, de que cuenten con el, el equipo? Eh, que tengan el equipo, no.
1: Pero, ¿cuál es la herramienta principal para un material peligroso? Es, acuérdate, no se toca, no se huele y no se prueba. Uh -huh. Y para eso existe un librito que todas las dependencias lo tienen o ya ahorita nos actualizamos con el tema de los teléfonos y ya es más fácil revisar qué tiene. Sí, sí, sí el famoso y, Ergo
0: 2020, el más acordado. claro
1: este, siento yo que la gran mayoría del personal operativo uh -huh. o lo traen en el teléfono o de perdido traen la... Ahí la, en la guantera. Sí, ponle tú que no tengan el equipo para trabajar directamente, pero una contención rápida sí la tienen.
0: Sí, yo, yo estoy en la misma idea. Me parece que Bomberos Nuevo León sí lo tiene el equipo y obviamente la capacitación, el Estado también. Y creo que son ahora las dependencias que llegan... Eh, Pronto. Ahora, las emergencias que suceden en Nuevo León, y según lo que yo he visto, suceden como en las orillas. Sucede, suceden en las carreteras, en los choques de trailers, en los choques de pipas, y está como más afuera de la zona De la, de zona la área urbana. metropolitana, ajá. Exacto.
1: Sí, pero como te comento, o sea, tienen, para dar la primera respuesta... Sí la dan. Para contención, sí la hay. Gracias a Dios, hasta el día de hoy, tocamos madera. No sí, ha habido sí. algo que... una fatalidad, no ha habido un tema dentro del, de las mismas organizaciones, no ha habido, porque se ha sabido manejar de una manera muy adecuada.
0: Y, y también yo creo que ha avanzado el tema de, de la comunicación entre corporaciones, ¿no? Bomberos en Nicolás con Guadalupe, Guadalupe con Nuevo León, Nuevo León con Protección Civil municipal o estatal creo que esa es una fortaleza que ha crecido en los últimos años Ajá. Eh, como en todo siempre hay cosas que mejorar pero claro. pero sí lo veo como más fuerte eh, actualmente ¿no?
1: sí o sea realmente todos o sea no te puedo decir a alguien porque la verdad es que todos tienen algo o sea tal vez no tienes el equipo para trabajar de lleno pero sí tienes para una rápida contención eso sí, sí, sí.
0: Eh, Igual como el tema de Hazma lo, lo menciona, eh, la zona caliente, la zona tibia, la zona fría, al menos las delimitaciones mi, para no hacer más grande o, y la misma confinación del, del producto mientras eh, llega, llega, el, llega el equipo. equipo. Así es. Sí, Así o es. sea,
1: todos tienen la capacidad de hacer la contención, de controlarlo, si no es que ellos mismos tienen el, el equipo para poderlo detener desde un principio, pero volvemos a lo mismo. Hay algo que realmente todas las dependencias están haciendo, todas. Sí. Y lo he visto en los últimos cinco años para acá, es la prevención. Fíjate que le han apostado mucho al, al tema de la prevención. Siento yo que eso es una de las cosas, si te das cuenta, ha bajado mucho el tema. Llámense materiales peligrosos, llámense choques, llámense accidentes en el hogar. Han estado bajando, porque se ha estado metiendo el tema de la prevención. Y eso es muy importante... ...en el tema de una emergencia. Acuérdate que antes, durante y después... Sí. ...tenemos que trabajar siempre antes. Antes de, de la emergencia es... ...la prevención, enseñar... ...que sí, que no... Este, ...procedimientos y siento yo... ...que todos los municipios... ...inclusive el Estado, le están apostando... ...mucho por el tema de la prevención.
0: Yo los he visto más... Um, ...en redes sociales... En uh -huh. ...los últimos años creo que los he, he visto más... ...en redes sociales... Eh, ...en general creo que se está aprovechando bien esa herramienta como para precisamente poner tips, el tema de, de qué hacer o qué no hacer, la prevención desde lo que… las recomendaciones para la casa, sí. las recomendaciones para cuando sales de viaje, para checar tu vehículo. Creo que en esa parte sí eh, se ha mejorado bastante. No es que antes no se hacía, sino que me parece que… Hoy, se han adaptado mejor a las eh, redes sociales, a las formas de comunicarlo. Eh, y, y siempre va a haber algo que mejorar, obviamente.
1: Sí, o sea, siempre tenemos buenos puntos de... Muchos puntos de oportunidad. El tema es que, como dices tú, o sea, como comentas tú, han sabido aprovechar todas esas eh, herramientas. Uh -huh. ¿eh? el, el tema ya ahorita de Facebook, Instagram, ha sido una herramienta muy grande para poder iniciar Ahorita mismo TikTok, hacen muchos TikToks sí. con el tema de la prevención y la verdad han sabido aprovechar todas esas herramientas para poder empezar a bajar índices, para poder enseñar a toda la población que, o sea, desde como comentas, desde revisar el vehículo, traer un extintor, tener un extintor en tu casa, han hecho eh, mucho énfasis en este tipo de, de herramientas y la verdad, eh, qué bueno que se ha hecho y qué bueno que le sigan apostando y la verdad es la, la primera línea de batalla.
0: Ok. Fíjate, antes de, de entrar a, a este episodio durante toda la semana, traté de prepararme para pues, platicar un poquito y, y, y preguntarte otra vez desde el lado operativo cómo andamos, eh, el tema de los terremotos. El tema de los terremotos, eh, aquí en, en Guadalupe andaban cerca de 36, cerca de de 26, por ahí traigo el dato exacto, estaban cerca de 4 puntos grados de Richter. Ajá. En el tema de Nuevo León andaban cerca de 56 en todo el estado. Y a veces es algo que no se toca eh, como municipio o como temas de emergencia, porque no somos en la Ciudad de México, ¿Pero estamos preparados para una respuesta a emergencias de un terremoto, de estructuras colapsadas?
1: Sí, la verdad es que sí. Nuevo León, hablo en general, uh -huh. Monterrey, San Nicolás, Apodaca, este, el área metropolitana tiene unos equipos que te puedo decir que hay uno que está certificado, sin decir marcas. Uh -huh. Bueno, hay dos. Este, que Si aquí tuviéramos un terremoto, si te das cuenta, siempre que pasa un terremoto... ¿Quiénes son los primeros que salimos a ayudar? Siempre es Nuevo León. Independientemente sí. si es Monterrey, San Nicolás, Zapodaca, Santa Catarina. Siempre el municipio, está presente en los más grandes. Ajá, el municipio que gusta mandes siempre está ahí. Este, inclusive, hay municipios que tienen personal operativo de muchos años de experiencia, que se fueron a otros municipios un poquito más alejados del área metropolitana, pero siguen estando activos con el tema de una emergencia mayoritaria. Sí. La respuesta a una emergencia, si tuviéramos un terremoto, ahorita, en este preciso momento, en el estado de Nuevo León, para dar la, la respuesta inmediata, y contenerlo, siento yo, que no ocuparíamos, a nadie más, no es por ser egoísta, pero siento yo, que la gente que trabaja, en las emergencias, los compañeros, excompañeros las nuevas generaciones, tienen más, que la capacitación, y la experiencia operativa, en ciertas áreas, que vamos a seguir, avante, o sea, no, no quiere decir que no vamos a ocupar manos. Sí vamos a ocupar manos, pero la parte constructiva también nos ayuda bastante porque todos los edificios se construyen de una manera que sea antisísmica.
0: Anti sí.
1: Y aparte los equipos que tenemos regados en el estado de Nuevo León, incluyendo el mismo estado, incluyendo los más municipios, tienen la capacidad de reacción inmediata para una emergencia de ese tipo. Ya nos pasó. Pasó en Juárez cuando se colapsó la... una iglesia yo recuerdo porque yo estaba... Andaba, andaba de voluntario en un municipio. Ok. Y fui... No, mentira. Era operativo en un municipio. Este... Y fuimos a ayudar. Pero, te digo, o sea, no andan arriba. Hacen todo el protocolo. Hay... Eh, por meterle un gol este, a Mayday. tiene hay muy buen... ¿Cómo se llama? Muy buen programa. Mayday está... a uh, es, es gratuito, está enseñando a muchos equipos. Y la verdad que ahorita, con lo que ya sabían, la experiencia que tenían junto con ahora Mayday, que le, les, les están explicando lo que es Mayday, la verdad es que te puedo decir que, que claro que sí. Ese día se llevaron todos los protocolos como se debía. No había gente arriba de la, de la iglesia. No teníamos este, e equipos extras. O sea, todo el equipo que se, se utilizó es y la coordinación que es con la que se tiene uh -huh. con la Sedena y la Guardia Nacional ahora, la verdad es que te puedo decir que más que excelente.
0: Quien no aprende sus errores está destinado a volverlos a, a repetir. Y del, del 80 al 2000, que fue el 17, en la Ciudad de México, sí. se cometieron muchos de los mismos errores. Eh, estaba viendo documentales donde los primeros en reaccionar fueron los civiles, el tema de, de que luego un par de días después toman control los militares, marinas eh, y empiezan como a, a la falta de comunicación yo creo que tienes razón en esa parte creo que Nuevo León sin no llegar a necesitar la, la, la fuerza o el apoyo de alguien, creo que tiene buen equipo buena capacitación Buena comunicación entre los municipios, Estado, Estado, municipio. Y creo que la gente de experiencia eh, no se ha salido del área operativa. Han estado como uh, si, eh, en, otros, en otros municipios, por ejemplo, del Estado Escobedo, de Escobedo a San Nicolás, de San Nicolás a Juárez, de Juárez a Monterrey. Pero es gente valiosa que ya tiene experiencias previas, si no me recuerdo han ido a, a China cuando fueron los terremotos, a Ciudad de México, y esa es la gente que en un momento dado, con el equipo actual que tienen, este, creo que sí saldrían avantes, ¿no? Sí, de hecho
1: el equipo que fue a China, a mí me tocó en ese tiempo, yo era voluntario en Protección Civil del Estado, este, todavía están ahí el, el... Sí, los yo
0: seis... Yo me acuerdo de Cali, ¿qué fue?
1: Los seis... Ajá. Los seis están todavía... Bueno, se a Cali, que es en Monterrey. sí. Pero los, los seis siguen estando activos en protección civil. Los, el equipo completo que conformó en ese momento, el equipo que fue a ayudar a China cuando sí. fue lo del tsunami, uh -huh. está todavía activo en protección civil y en diferentes dependencias. Exacto. El, el, volvemos a lo que te comentaba. Tiene el estado de Nuevo León, llámese Monterrey, municipio, estado. La capacidad, sí, sí la tiene. y La experiencia la tiene, el equipo lo tiene. La manera de trabajar lo tiene. Este... A quien pongas de responsable, obviamente, que le sepa el tema, claro. te lo vas a ver llevar de una manera muy vertical. O sea, lo vas, lo vas a llevar de una manera muy, muy vertical, junto con la comunicación con la que se tienen con los municipios, perdón, con la dependencia de, de la Sedan y la Guardia
0: Nacional. ¿Qué, qué, ¿Qué es la idea? ¿Poner sobre la mesa estos temas? Porque a veces la, la sociedad civil desconoce el alcance de... De los cuerpos de emergencia. A veces nada más los ves pasar en la calle o en la avenida, pero no sabes el, el, el nivel top que traen en conocimiento, en trabajo en equipo, en unidades, en herramientas. Y creo que Nuevo León eh, siempre puede crecer, siempre puede mejorar, pero al día de hoy es, es, trae un muy buen nivel. Si quieres, a lo mejor con Guadalajara, con Ciudad de México, está posicionado, me parece a mí que muy, muy bien.
1: Sí, la verdad es, eh, bueno, conozco a los dos equipos, la verdad, cada uno tiene su fortaleza. Claro. Yo soy de aquí, como buen regio voy a decir que sí, aquí sí, siempre sí, somos sí, los sí, claro. mejores. <risa> Pero sí te puedo decir que tenemos muy buen nivel y la respuesta inmediata más, me atrevo a decir, más que cualquier otro estado, eh, no la tiene. O sea, Estado me refiero al Estado de Nuevo León, municipio de Monterrey, eh, perdón, el municipios o el, el Estado mismo, junto con todas las dependencias que son Protección Civil, siempre son los primeros en llegar en todos lados. ¿ya?
0: Sí, sí, sí. sí. A el, pesar de que
1: está bien lejos, siempre llegamos primero.
0: Ahora, los, los directores que han estado en las corporaciones en los años pasados han hecho un muy buen trabajo. Claro. Pero los directores que están ahorita creo que... Yo les veo eh, que están en muy buen nivel en formación, en capacitación, en trabajo en equipo. No, no hace mucho el, el incendio que hubo acá en el centro de Monterrey por Padre Mier.
1: ¿A la de... era una de unos, la un, fiscalía? No no, no, no era la no, no. fiscalía, era de... Un incendio
0: subterráneo, de ah, departamentos. Okay. Ajá. A mí me sorprendió porque vi algo muy diferente que, que trabajaron en equipo muy coordinadamente y muy ordenadamente, entonces tanto el Estado como Bomberos de Nuevo León, como Monterrey, como San Nicolás, como Santa Catarina, yo le veo esa fortaleza que al día de hoy los que están en, en, en varios niveles, desde la parte operativa, la parte de administración, eh, esa parte de experiencia, esa parte de, de equipo, eh, la veo al día de hoy como una fortaleza,
1: Sí, la verdad que sí. La verdad es que los directores, los anteriores que fueron los predecesores de la capacitación que se, que se sigue llevando a cabo, aunado a la gente nueva que ahorita está como responsable de la dependencia, siguen llevando la misma línea. Unos le han puesto más, unos le han puesto un poquito menos, pero sí, sí es, es una constante con el tema de, de la capacitación. Un, una de las cosas que siento yo que el Estado Nuevo León tiene en todos los municipios es la, es la parte de la capacitación. Y la parte de la comunicación, la parte de, de los rallies, que por ejemplo el rally que hace eh, es García, uh -huh. siento yo que los une un poquito más. Okay. ¿sí? Siento yo que la, la convivencia, el rally que hizo Monterrey ahora, uh -huh. este, los une un poquito más. Y vas viendo y vas, aunque todos somos los mismos, claro, cada quien tiene una bandera diferente, por no decir un uniforme igual mismo, un, un claro. municipio siguen trabajando muy de la par, que es siento yo que fue una de las cosas que, de, que se quedó muy marcado con el tema de la estandarización. Eh, voy a volver a citar algo que a mí no se me va a olvidar en lo personal, uh -huh. que dijo el comandante Camacho fue mi voluntario tiene que saber lo mismo que mi operativo y un poquito más, porque tiene claro. que estar siempre aprendiendo uno del otro. Y siento yo que por ahí ha, ha ido eh, mejorando junto con todos los directores de ahora que llevan el tema de la capacitación, que siguen capacitando no nada más a su personal operativo, siguen capacitando a sus voluntarios, porque posteriormente ahí está el semillero para poder agarrar a alguien del, del mismo voluntariado.
0: Ok, eh, hablamos un poquito ya de las emergencias. A mí un tema que me parece que no lo he visto en otros medios, eh, redes sociales o podcasts o el tema de mediático de las eh, televisoras, es el tema del cambio climático. El cambio climático, eh, digo, nosotros como Nuevo León lo estamos resintiendo en, el, en la falta de agua, eh, pues para la casa, ¿verdad? Los, lo, el típico de los sanitarios, lavar la ropa, los trastes, pero en el tema de emergencia ha sido más enfático el tema de las inundaciones, eh, cada vez duran más cada vez vienen con más agua el tema de los incendios cada vez vienen más incendios debido a las altas temperaturas el tema de los huracanes vienen con más fuerza y la crisis climática ya es eh, algo que estamos viviendo el día de hoy no es algo que va a pasar en 20, 30, 50 años ya lo estamos palpando aquí en Nuevo León eh, desde el contexto de emergencias ¿Se ha tocado ese tema en las corporaciones? ¿Se han preparado? Eh, ¿Cómo está la situación ahorita como, como contexto dentro de, las, de los cuerpos de emergencia? Sí se está
1: previniendo. Se está... De hecho, no recuerdo quién hizo el, la petición uh -huh. de separar la red de hidrantes que trabajara únicamente con aguas residuales uh -huh. a trabajar con la red potable andaban con ese tema de, de ya empezar a separar anteriormente y andaban con, con ese tema. No quiere decir que todos los hidrantes estén de agua potable, ojo.
0: Sí, sí, sí. Pero
1: claro. hay ciertos hidrantes que sí trabajan con agua potable. Perdón, mentira, no trabajan con agua potable, pero es agua que puedes utilizar para otros fines, ¿sí? Tal vez no te la puedas tomar, pero la puedes utilizar en tu casa, en el baño, en el riego, en, en otras cosas. Sí se mandó la petición, la verdad, desconozco del tema. No estoy muy familiarizado con eso. Pero sí sé que sí se han estado tomando cartas en el asunto. El tema de, de las dependencias dejaron de lavar las unidades. Uh -huh. No quiere decir que las unidades están sucias. pero sí, sí, la, sí, no, Pero no... el tema. Cambiaron, ajá, cambiaron por agua, el trapo, un trapo de gas. O sea, sí, 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 se sí, vio sí. de otra manera el, el, el la reducción de agua para seguirla manteniendo pero como tal no tenemos un, bueno, al, al menos yo no tengo el conocimiento y no tengo la, la información, a menos de que una dependencia la tenga, es que todavía nos falta mucho con ese tema. Con el tema del agua, a mi punto de, de vista, sí nos falta bastante.
0: Nos falta bastante, y, y el tema es que siempre va a haber inundaciones, uh, desafortunadamente, Año tras año escuchamos que, que el agua se lleva dos, tres carros durante el año. Desafortunadamente se lleva tres, cuatro, cinco personas a la corriente. Y, y hay que tocar los temas, como lo mencionábamos hace rato, en la parte de la prevención, de, la, de bajar la información a, al ciudadano común y corriente, o al, al ciudadano civil, pero las inundaciones creo que se vienen más fuertes precisamente por el cambio climático, por lo que está sucediendo en otros países eh, a nivel global y creo que ya es hora de, de, de estar sacando estos temas, este, a lo mejor eh, tener, no somos parte de la solución, pero sí lo exponemos y empezamos a generar un tipo de, de conciencia. Y en estos temas de, de, de emergencias, la, el otro tema que, que viene hilado con esto es el sistema de comandos de incidentes que se usa para los incendios para hazmat, para cualquier accidente grande ¿cuáles crees que sean las fortalezas de, de, de este sistema? ¿se usa actualmente? Sí, sí, se usa,
1: sí se usa la verdad es que me ha tocado verlo en acción uh -huh. en múltiples ocasiones y la verdad es que ha funcionado de una manera muy coordinada se ve muy limpio no desgastas tanto al personal, claro. no desgastas tanto el equipo. O sea, no hay un, una desorganización. Uh -huh. No quiere decir que antes la había, pero ahora hay... Ahora es como que trae, son más filtros. para se administra los se recursos. Se administra un poquito mejor los lo recursos. Volvemos al mismo. No quiere decir que antes nos lo administrábamos. Sí. Pero la parte de la capacitación, la parte de la administración y la parte de, del, de utilizar un camión, de utilizar una carpa, de utilizar el recurso que tienes, junto con el recurso humano, las horas humanas, el, el equipo, el desgaste del de, el personal, el desgaste del equipo, se ha minimizado de una manera muy positiva con el tema del del manejo con el comando de incidentes.
0: Sí, eh, comando de incidentes yo creo que también traemos buen nivel en Nuevo León, las... Eh, los apoyos entre municipios creo que están muy bien coordinados si les faltan equipos de respiración autónoma por mencionar algo creo que hay mucho apoyo entre municipios eh, recurso de, de personal operativo creo que también la administración y la coordinación creo que volvemos a repetir hay, hay muy buen nivel actualmente y en el tema de protección civil siguiendo un poquito en ese camino pero a lo mejor la gente que no conoce a, a grandes rasgos el, el tema de lo que es un plan de contingencias, eh, que, que no sabe el por qué se tiene que cumplir o qué es el, el plan de contingencias, eh, ¿qué, ¿qué le podemos decir a esa gente? ¿Qué le
1: debemos de decir? Que lo debemos de tener uh -huh. por dos buenas razones. Una es para cumplir con la autoridad y la segunda, porque es una capacitación que te va a ayudar a salir adelante en algún tipo de emergencia. Ya sea en tu casa, que es donde pasa el 90% de los accidentes, te caes, te cortas, te lastimas, tienes niños, se está atragantando, todos los días comes, ¿sí? Con el simple hecho de saber, primeros auxilios y la maniobra de atragantamiento, puedes salvar a alguien, claro. ya sea tu familia, a ti mismo, a un conocido o en algún lugar que no conozcas, pero siempre vas a comer, y eso siempre es bueno saber. Siempre vas a a, um, a salir fuera, ya sea de tu casa al trabajo. Siempre te vas a estar trasladando. Uh
0: -huh. Y en
1: algún punto te puedes cortar. Hay que saber qué hacer y qué realmente no hacer. Sobre es, todo el qué no hacer.
0: Es como dicen... Eh, es mejor saberlo y no necesitarlo Así es. que necesitarlo y, y no, no saberlo. Así saber. es. En este caso de primos auxilios o de incendios que el incendio también es bastante común en, en las ciudades afortunadamente, en las casas, en las empresas en los negocios y por ahí el tema de, de plan de contingencias es eso, como dices, primero cumplir porque es parte de la ley de protección civil y dos, porque eso te va a dar herramientas a ti como trabajador, como parte de una empresa a estar preparado ante una, ante una contingencia. Sí, porque realmente en la empresa es donde, donde sale para comer. Exacto. Y no nada más, como
1: les he dicho en algunas partes, de cuando me ha tocado instruir algunas empresas, es, uh -huh. esto no nada más te sirve aquí para la empresa. Exacto. Tú tienes que cuidar tu empresa, porque de aquí pagamos agua, carro, luz, comida, escuela, pa aquí, aquí pagamos todo. Y en tu casa, porque no estás expenso a que tengas un incendio pequeño, la estufa se incendie. Que un niño se corte, que te muerda el perro. O sea, esto no nada más te sirve para la parte de tu trabajo, que es muy importante en el tema de tu trabajo, pero también es muy importante que lo sepas en tu casa. Simple y sencillamente, ¿cuánta gente tú conoces que tiene un extintor en su casa?
0: Claro, es muy, es muy
1: poca. Es muy, muy poca. Y los que los tienen es porque o sufrieron algún tipo de incidente o nos dedicamos O nos, tener... dedicamos, a esto, o nos sí. dedicamos a esto, así es.
0: Yo, yo tengo una dinámica en los cruz que, que damos, que siempre les preguntamos, oye, ¿quién tiene eh, un éxito en su casa? Típica pregunta, levante la mano, nadie la levanta. Entonces le, les ponemos la dinámica, oye, pues más o menos cuánto vale tu casa, ¿verdad? Los muebles, la sala, la estufa, la cocina, etcétera. No, pues tanto, ok. Eh, algunos libros relacionados a incendios, pues relacionan al fuego con, con un ladrón, ¿verdad? Eh, porque se mueve, porque se lleva lo que más quieres en dos minutos y porque respira, porque tiene oxígeno. Así es. Entonces, ¿cuánto te vale un extintor? X número, 500 pesos, vamos a ponerle. ¿Cuánto te vale un detector de humo? Dios quiera que no pase la noche porque nos quedamos dormidos, pues te vale 150 entonces, desde ahí empieza a generar conciencia de que no solo es para el trabajo, sino para cuidar lo que más quieres en tu casa, que no son los muebles, es tu familia, es tu papá, tu mamá, tu esposa, tu hijo, y, y en esa parte trabajar con, con la cultura, ¿no?, de, de la gente. Claro. Este podcast fue presentado por www.cftsa.com, donde encontrarás cursos presenciales y en línea en el tema de seguridad industrial. Servicios de protección civil en el estado de Nuevo León.